0: Ladies and Gentlemen, good morning and welcome to Nairobi and welcome to the Africa Climate Summit.
1: Als Kenias Präsident William Ruto, den wir gerade gehört haben, den ersten afrikanischen Klimagipfel im September eröffnet hat, war das kein Zufall, denn Kenia gilt als Vorreiter, erzeugt mehr als 80 Prozent seines Stroms mit erneuerbaren Energien und ist damit weitaus besser als viele Staaten hier in Europa oder anderswo in der Welt. Vor allem dank Geothermie, Wasser und Windkraft. Aber weil der Energiehunger wächst, plant Kenia künftig auch mit Flüssiggas und denkt über Atomkraft nach. Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit. Und am Ende dieser Weltzeitfolge schauen wir auch nach China, wie dort die Energiewende gelingen soll. Ich bin Andre Santo, hallo. Ja, jetzt erstmal nach Kenia. Dort unterwegs war David Ehl. Er hat am Anfang seiner Reise jemand getroffen, dessen Leben sich durch erneuerbare Energien spürbar verbessert hat.
2: Zwischen Maisfeldern und kleinen Wäldchen westlich der kenianischen Stadt Kisumu am Viktoriasee steht das Haus von Maurice Nekwaka. Draußen laufen Hühner und Ziegen im Schatten des Jacaranda-Baums frei umher. Im fensterlosen Wohnzimmer mit den nackten Lehmwänden und der Wellblechdach sitzt der Mitte-70-Jährige in einem Polstersessel. Sein Blick fällt auf den kleinen Flachbildfernseher, der mit Kabeln an eine gelbe Box mit Kontrollleuchten angeschlossen ist. Der Fernseher sei für ihn als alten Mann wichtig, sagt Maurice Nakuaka. Er schaut am liebsten den Sender Ramogi TV, der in der lokalen Sprache Luo vor allem Comedy und Nachrichten sendet. Der Strom für den Fernseher und zum Laden seines Smartphones kommt aus einer kleinen Solarzelle auf dem Dach. Umgerechnet rund 400 Euro hat die Anlage gekostet. Er zahlt sie in täglichen Raten von rund 50 Cent ab.
3: Er sei zufrieden mit der Investition, sagt Nakuaka. Ich würde das auch meinen Nachbarn empfehlen. Gerade wegen der Ratenzahlung. Vor drei Jahren habe ich Glühbirnen installiert, dann vor einem Jahr den Fernseher. Die Anlage macht mein Leben bequemer. Erst nachdem Maurice Nakwaka seine
2: Solaranlage in Betrieb genommen hatte, wurde direkt hinter seinem Haus eine Stromleitung verlegt. 68 Prozent der kenianischen Landbevölkerung haben laut Daten der Weltbank Zugang zum öffentlichen Stromnetz. In den Städten liegt dieser Wert bei 98 Prozent. Der Strom, der aus der Steckdose kommt, ist fast genauso sauber wie der aus Naquakas Solarzelle. Kenia hat schon heute einen Ökostromanteil von 80 bis 90 Prozent. Die Energie stammt vor allem aus Erdwärme und Wasserkraft, aber auch aus Wind und zu einem kleineren Teil aus Solarkraftwerken. Dafür bekommt die Regierung international viel Anerkennung. Ein Besuch im Herzstück von Kenias Stromstrategie, dem Geothermiekraftwerk Eukaria. Anna Mwangi ist Chefgeologin des größtenteils staatlich kontrollierten Energiekonzerns Kenjin, kurz für Kenya Electricity Generating Company. Über der weißen Bluse trägt sie eine violette Schutzweste mit Reflektoren und Kenjin-Logo. Die Rasterzöpfe sind zu einem Dutt verknotet. Wir blicken herab auf ein von grünen Bäumen und Sträuchern bewachsenes Tal, in dem an vielen Punkten weißer Dampf aufsteigt. Hier im Rift Valley bewegen sich zwei tektonische Platten voneinander weg und Kenjen zapft die große Hitze unter der Erdoberfläche an, um damit Strom zu generieren. Anamwangi deutet auf eine der Kraftwerksanlagen, Eukaria 4.
0: Das ist der größte einzelne Geothermie-Kraftwerksblock der Welt mit 236 Megawatt. Daneben sehen wir Olkaria 5, die grüne Halle hinter dem Hügel, von wo viel Dampf aufsteigt. Das ist Olkaria 5.
2: Geothermie macht im kenianischen Strommix etwa 42 Prozent aus. Alle Blöcke zusammen können knapp 1.000 Megawatt Strom erzeugen. Das entspricht ungefähr der Leistung eines Atomkraftwerks. Damit ist Kenia weltweit die Nummer 6 bei der Geothermie, noch vor technologischen Vorreitern wie Island und Japan. Als Eukaria 1 im Jahr 1981 ans Netz ging, war es das erste Geothermiekraftwerk in ganz Afrika. Aktuell wird der erste Block von Grund auf renoviert, um aus denselben Bohrlöchern ab 2025 dank modernerer Technik mehr Strom generieren zu können.
0: Wer gute Augen hat, kann hier drüben eine braune Fläche sehen. Dort standen vorher die Kühltürme von Olkaria 1, die abgerissen wurden. Im Kraftwerksgebäude selbst haben wir die Turbine und die Generatoren herausgerissen und wollen neue Geräte aufstellen, damit wir 63 Megawatt erzeugen können, mit demselben Dampf.
2: Finanziert wird die Modernisierung der Blöcke 1 und 4 mit zinsverbilligten Krediten der deutschen KfW in Höhe von 45 Millionen Euro. Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte das Kraftwerk bei seiner Kenia-Reise im Mai. Die Regierung in Nairobi verfolgt ambitionierte Ziele. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll die Leistung der Geothermie auf 2000 Megawatt verdoppelt werden. Dafür reicht es nicht aus, bestehende Anlagen effizienter zu machen, die unterirdische Urgewalt muss mit zusätzlichen Bohrlöchern angezapft werden. Wir stehen am Bohrloch mit der Ordnungsnummer 804. Es riecht nach Schwefel. Aus einem quadratischen Loch im Boden kommt ein massives Metallrohr, das über Verteilstücke mit vier Apparaturen verbunden ist. Aus ihnen quillt dichter Wasserdampf, offenbar unter großem Druck und mit viel Energie. Yes. So for me it feels like there's a lot of power coming out. Jedes der 322 Bohrlöcher reicht bis zu 3000 Meter tief und liefert Energie in Form eines heißen Gemischs aus Wasser und anderen chemischen Verbindungen. Die Wärme aus Bohrloch Nummer 804 soll dem geplanten Kraftwerk Eukaria 7 zugeführt werden. Erst einmal muss jedoch bestimmt werden, wie viel Leistung zu erwarten ist. Bislang ist Anamwangi mit dem Testlauf
0: zufrieden. Die Werte an diesem Bohrloch sind recht gut. Diesen Prozess wiederholen wir an jedem einzelnen Bohrloch. Am Ende des Testlaufs können wir genau sagen, wie viele Megawatt das jeweilige Bohrloch produziert. Diese Werte können wir dann addieren und so die Gesamtleistung des Kraftwerks ermitteln.
2: Für das Geothermiekraftwerk Olkaria sind insgesamt rund 200 Quadratkilometer ausgewiesen. Das entspricht der Fläche der Stadt Wiesbaden. Durch das Autofenster sind überall Leitungen zu sehen. Mal auf Brusthöhe, damit Gazellen und Warzenschweine darunter hindurch können, mal als Brücke, sodass sogar Giraffen durchpassen. Doch in der Region lebten auch immer Menschen, hauptsächlich Viehhirten aus der Ethnie der Maasai. Für die großen Erweiterungen des Kraftwerks mussten vor zehn Jahren rund 1800 von ihnen umgesiedelt werden. Eine von Kratern übersäte Straße führt in eine von Kenjen gebaute neue Siedlung. Eine große Grundschule, eine Dorfkirche, ein kleines Gesundheitszentrum. Schon vom Dorfplatz aus sind ein paar Errungenschaften der neuen Siedlung zu sehen. Wilson Moseka lebt in einem der kleinen Häuser am Hang. Der 26-Jährige im dunkelblauen Kapuzenpulli sieht durchaus Vorteile gegenüber den alten Manyatas, also einfachen Umfriedungen, in denen die Familien in traditionellen Hütten lebten.
3: Die Häuser, in denen wir heute leben, sind besser gebaut. Früher hatten wir keinen Zugang zu Elektrizität. Jetzt haben wir Strom direkt in unseren Häusern.
2: Aber er kritisiert, dass sie nun von ihren Viehherden getrennt sind, die nach wie vor auf dem Kraftwerksgelände weiden. Nun müssen sie wechselnde Hirten anheuern oder selbst ein paar Tage vom Dorf fort. So gehe ein Stück Masai-Kultur verloren, findet
3: Musika. Negativ ist auch, bei der Umsiedlung haben sie nicht an uns gedacht, die junge Generation. Unsere Eltern wurden umgesiedelt, aber die nächste Generation wurde nicht mitgerechnet. Ich lebe noch bei meinen Eltern. Wenn ich eine Familie gründen will, muss ich mir woanders ein Stück Land suchen. Hier ist kein Platz mehr, wo ich mich niederlassen könnte. Wilson Moseka hat 2021
2: einen Abschluss in Umweltwissenschaften erworben. Er bedauert, dass er zum Zeitpunkt der Umsiedlung selbst zu jung war. Seiner Ansicht nach haben die Älteren einem unvorteilhaften
3: Deal zugestimmt, weil es an Bildung mangelte. Ich habe den Weg geebnet für ein Projekt, das dem Land Millionen bringt. Aber ich selbst habe keinen Job. Unsere Familieneinkommen sind nicht gerade stabil. Insgesamt würde ich also sagen, ich trage eine Last. Ja?
2: Kenias Ambitionen beim Ausbau der Erneuerbaren kollidieren immer wieder mit traditionellen Lebensweisen lokaler Gruppen. So sind die angestammten Routen der Wanderviehhirten am Turkanasee im Norden des Landes unterbrochen, seitdem dort der mit 300 Megawatt derzeit größte Windpark Afrikas errichtet wurde. Im Oktober kündigte der staatliche kenianische Stromproduzent an, in der Region einen noch deutlich größeren Windpark mit 1000 Megawatt Leistung errichten zu wollen. Phyllis Umido beschäftigt sich mit solchen Großprojekten und ihren Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung. Mit ihrer Umweltrechtsorganisation Center for Justice Governance and Environmental Action hat sie gerade den sogenannten Alternativen Nobelpreis für ihren Kampf gegen eine gesundheitsschädliche Batteriefabrik erhalten. Dem großen Windpark in Nordkenia stellt sich Umido jedoch nicht entgegen.
0: Wir unterstützen das Windkraftprojekt am Tokanasee see sehr entschieden, weil wir es für nachhaltig halten. So etwas sollten nachfolgende Generationen von uns erben. Aber wir sind gleichzeitig auch dagegen, Weideland zu verbauen, ohne die betroffenen Menschen zu entschädigen. Wir müssen Sorge tragen, dass ihre Lebensgrundlage und ihre Tradition zugesichert ist. Es ist die Pflicht der Regierung, den Wanderviehhirten alternative Flächen zuzuweisen.
2: Omidos Organisation sitzt fast ganz am anderen Ende des Landes, in Kilifi am Indischen Ozean. Ausgerechnet in der Urlaubsregion plant die kenianische Regierung den Einstieg in eine weitere CO2-arme, aber nicht unumstrittene Energieform. Ab 2028 will sie entweder in Kilifi oder etwas weiter südlich ein Atomkraftwerk errichten. Phyllis Omido wehrt sich. Sie spricht mit lokalen Entscheidern, organisiert Informationsveranstaltungen für die betroffene Bevölkerung, hat sich in einer Petition an den Senat gewandt. Sie sorgt sich um die Reaktorsicherheit, um Fischerei und Tourismus und ebenso um die Natur selbst.
0: Es ist ein wirklich schöner Ort. Das Kraftwerk soll zwischen dem Sokoke Arabuku-Wald und dem watamu meerespark entstehen. Dort gibt es Delfine, einen unberührten Strand und einen Mangrovenplatz. Es ist wunderschön und wirklich lächerlich, dass irgendjemand ausgerechnet dort ein Atomkraftwerk bauen will.
2: Ein Interview zu dem Thema mit dem Staatssekretär für erneuerbare Energien wird mehrfach verschoben oder abgesagt. Am Ende klappt nur ein kurzes Telefonat, während sich Isaac Akiva bereits zur Weltklimakonferenz in Dubai aufhält. Er rechtfertigt die Pläne seiner Regierung, neben dem massiven Ausbau von Geothermie, Wind und Solarenergie gleichzeitig auch in die Atomkraft einzusteigen.
3: So der Strombedarf wird steigen durch die grüne Industrialisierung, etwa durch Rechenzentren und elektrische Fahrzeuge. Dann brauchen wir mehr Grundlast. Und neben der Geothermie als einziges dafür geeignet ist die Atomkraft. Kiva beteuert,
2: dass Kenia robuste Gesetze zum Schutz von Umwelt und Bevölkerung habe, die negative Folgen des Kraftwerksbaus im Vorhinein abfedern würden. Der Regierungsbeamte sieht sein Land auf Kurs, die letzten dreckigen Dieselkraftwerke bald umzurüsten und bis 2030 auf 100% saubere Stromerzeugung zu kommen. Wobei bei einem kleineren Prozentsatz
3: sauber Definitionssache ist. Wenn wir über 100 Prozent reden, generieren wir neben den Erneuerbaren eine Zeit lang noch etwas Strom aus Flüssiggas, das sauber ist. Aber wir wollen bis 2050 dekarbonisieren. Deshalb werden die Gaskraftwerke im Zuge der Klimaneutralität abgeschaltet. Aus Sicht von Florence Gitscheuer ist Gas als Brückentechnologie
2: wenig ambitioniert. Sie vertritt die Access Coalition, ein Dachverband verschiedener NGOs, die sich für den universellen Zugang zu sauberer Energie einsetzen. Im Allgemeinen lobt sie die Fortschritte der kenianischen Regierung beim Ausbau des Stromnetzes auf dem Land. Vor allem dank der Initiative, sämtliche Grundschulen mit Elektrizität zu versorgen, was wirtschaftlichen Fortschritt ermöglicht.
0: Häufig blicken wir auf die Industrie und vergessen darüber die Haushalte. Dort werden immer noch viele biologische Energieträger wie Holzkohle und Feuerholz genutzt. Das hat auch Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Wir müssen also sauberes Kochen im Auge behalten.
2: Vor allem in den Städten sei immer noch Holzkohle als Brennstoff weit verbreitet. Obwohl es auf Dauer nicht nur gesünder und klimafreundlicher, sondern auch günstiger sei, auf einem elektrischen Herd zu kochen, sagt Gitscheuer. Sie fordert Investitionsprogramme, etwa aus der Privatwirtschaft.
0: Eine gerechte bekluse Energiewende bekluse muss inklusiv sein, und bezahlbar und darf niemanden zurücklassen. Uh, phrase, no
2: Gemeint sind Menschen wie Maurice Nakwaka und seine Nachbarn im ländlich geprägten Westen. Auch hier wird in den meisten Haushalten auf dem offenen Feuer gekocht. Der saubere Strom fristet ein Nischendasein. Dabei schafft Kenia längst, im großen Stil erneuerbaren Strom zu produzieren. Die nächste Herausforderung ist eher, alle daran teilhaben zu lassen.
1: Von Kenia jetzt zu einem anderen Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien, nämlich China. Dort wird so viel Windkraft und Photovoltaik ausgebaut in absoluten Zahlen wie nirgends auf der Welt. Und trotzdem ist die bestimmende Energieform noch die dreckigste, nämlich Kohle. Und damit ist China auch weiterhin der größte Luftverschmutzer in absoluten Zahlen auf der Welt. Erst 2060 glaubt die Kommunistische Partei, könne China klimaneutral leben. Ob das der Planet aushält, wird auch gerade auf der 28. Klimakonferenz in Dubai debattiert und die Antwort ist wohl eher nein. Deshalb muss auch China schneller werden und wegkommen von der Kohle. Ein Vorzeigeprojekt hat Marie von Malengrott in der inneren Mongolei in China besucht.
4: Ein starker Wind bläst über Sand und Dünen hinweg und über Millionen Solarpaneele. Sie sind auf dicken Stelzen angebracht, die in engen, beinahe endlosen Reihen der hellen Sonne entgegenschimmern. Hier in der Kubuchi-Wüste in der inneren Mongolei im Norden Chinas entsteht eines der größten Solarkraftwerke der Welt. In einer eher menschenverlassenen Gegend. Heute sind allerdings ein paar Menschen da. Verschiedene Vertreter der Lokalregierung. Normalerweise ist es für ausländische Journalisten in China eher Alltag, Interviewabsagen zu bekommen, insbesondere von offiziellen Stellen. Doch für dieses chinesische Vorzeigeprojekt gab es diesmal eine Zusage. Es ist sogar der örtliche Vize-Verwaltungschef für die Energieversorgung da, Chong Yuchan. Gemeinsam gehen wir ein paar Stufen auf eine Aussichtsplattform hoch. Mit einer ausschweifenden Handbewegung zeigt er, wie viel größer der Solarpark noch werden soll. Bis Ende 2025
1: werden wir den Bau von 8 Gigawatt-Kapazitäten abschließen, dann sind es insgesamt neun.
4: Damit könnten Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden. Insgesamt hat China schon fast so viele Solaranlagen installiert wie der Rest der Welt zusammen. Es wird kräftig in die erneuerbaren Energien investiert. Das ist die Seite, die das Land gerne von sich zeigt. Es gibt aber immer noch die große Kohleabhängigkeit. Rote Trucks fahren Kohle durch die Gegend. Wenige Kilometer von dem Solarpark entfernt sind sie auf den eher einsamen Straßen, die sich durch die karge Landschaft schlängeln, ständig unterwegs. Jahrzehntelang hat die Kohleförderung in der inneren Mongolei für ein gewisses Maß an Reichtum gesorgt. Es gibt sonst nicht viel für das lokale Bruttoinlandsprodukt. Schafe, Kühe, ein wenig Landwirtschaft und eben viel Kohle im Tagebau. Wir sind auf dem Weg in den benachbarten südlicheren Landesteil Shangxi, zu einem Dorf, in dem eine Mine neu gebaut wird. Denn China hat in den vergangenen Jahren wieder mehr in Kohle investiert. Eine Karte des finnischen Zentrums für Energieforschung und des Global Energy Monitors zeigt, überall im Land gibt es neue Projekte. Dutzende Kohlekraftwerke sind in Planung. Auch dort, wo es bereits viel Kohle gibt. Wie hier in dem Dorf, in dem eine neue Mine entstehen soll. Das Zentrum besteht aus einer großen Durchfahrtstraße. Hier sind in den letzten zwei Jahren plötzlich wieder sehr viel mehr neue Läden entstanden. Die Inhaberin eines Restaurants erzählt, wie sehr sie den Auftrieb spüren. Es gehe ihnen besser im Vergleich zu früheren Zeiten.
0: Das ist sehr schön. Ich mein Geschäft läuft ganz gut. Jetzt, wo es einige Kohleminen gibt, ist der Verkehr stärker. Es kommen viele Leute hier vorbei. Viele, die in der Mine arbeiten, sind nicht aus der Gegend, sondern kommen aus anderen Orten.
4: Am Ende der Geschäftsmeile stehen an der Auffahrt zur Minenbaustelle zum Wohnen umgebaute Container. Hier übernachten die Bau- und Minenarbeiter, die jeden Tag zu Fuß wenige Meter zu ihrem Arbeitsort laufen. Wir treffen einen Kohlearbeiter, der nicht bei seinem Namen genannt werden will. Er ist Wanderarbeiter, seine Familie wohnt hunderte Kilometer weit weg. Seit seinem 15. Lebensjahr arbeitet er in Minen. Wenn er es sich aussuchen könnte, dann würde er der Kohleindustrie den Rücken kehren, auch wenn es heutzutage besseren Arbeitsschutz gäbe.
2: Ich bleibe, weil ich keine andere Wahl habe. Bislang habe ich keine besseren Möglichkeiten. Das dürfte für jeden Minenarbeiter gelten.
4: Er zeigt uns Fotos von sich nach einem langen Arbeitstag. Das Gesicht schwarz, die Kleidung schweißt durchtränkt durch die Hitze. Eine Schicht dauert zwölf Stunden. Dann sind 24 Stunden Pause bis zur nächsten Schicht. Essen bringt er sich selbst mit in die Tiefe. Für ihn ist die Kohle Fluch und Segen zugleich. Sie schafft Arbeitsplätze, aber birgt auch Risiken.
2: Da ich in anderen Minen einige Unfälle erlebt habe, wollte ich nicht mehr im Bergbau arbeiten. Dann habe ich versucht, mich selbstständig zu machen, aber das ging nicht gut aus.
4: In dieser Mine sollen ab nächsten Jahr 10 Millionen Tonnen Kohle abgebaut werden können, digitalisiert und mit Maschinen. Dann braucht es weniger Personal. In den vergangenen zwei Jahren gab es nach jahrelangem Rückgang plötzlich wieder mehr tödliche Minenunfälle. Im Februar dieses Jahres ist in der inneren Mongolei eine Kohlegrube eingestürzt. Es sind mehr als 50 Arbeiter gestorben. Vor zwei Jahren erst war diese Mine wieder in Betrieb genommen worden, im Jahr 2021. Damals gab es gravierende Engpässe bei der Stromversorgung, also wurde von der Staats- und Parteiführung beschlossen, wieder mehr Kohlekapazitäten auszubauen. Vielerorts wird mehr Kohle gefördert. Die offizielle Begründung Energiesicherheit, China braucht viel Strom. 1,4 Milliarden Menschen leben im zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt. Je stärker die Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen ist, desto mehr Kohle wurde auch produziert. Ab 2030 will die Staats- und Parteiführung den CO2-Ausstoß reduzieren. Klimaexperte Li Shuo meint, es brauche einen Wandel. Er ist verantwortlich für Klimathemen mit dem Fokus China am US-amerikanischen Institute Asia Society in
2: Washington.
3: China verbraucht die meiste Kohle weltweit. Mehr als die Hälfte des weltweiten Kohleverbrauchs wird in China verbrannt. Wir haben also in den nächsten Jahren viel Arbeit vor uns. Chinas Kohleverbrauch muss langsam zurückgehen. Und wir müssen auch aufhören, weitere Kohlekraftwerke zu genehmigen.
4: Heute speist sich bereits 28 Prozent der Stromerzeugung aus Solar, Wind und Wasser. Und zudem hat sich Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt. Das könnte bald auch Auswirkungen auf die Kohleproduktion haben, so Li Shuo. Noch erzeugt die Volksrepublik rund 60 Prozent des Stroms aus Kohle.
1: Stromerzeugung aus Kohle in diesen großen Maßstäben ist nicht nachhaltig. Aber was ist zum Beispiel mit der Erzeugung von Kleidung oder der Produktion von Handys oder auch der Produktion von Schokolade? Wie kann das denn nachhaltig gelingen? Das wollen wir besprechen in den nächsten Folgen hier in der Weltzeit. Ich bin André Zanto, freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind und vielen Dank für alle Einreichungen, Ideen von Ihnen für die Wunschweltzeit. Da ist ganz viel bei uns jetzt angekommen. Wir wir wählen gerade aus und schauen, ja, was wir dann in der letzten Weltzeit, der Wunschweltzeit vor Weihnachten hier von ihren Ideen umsetzen. Bis dahin.